0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena dia 22.
1: E assim iniciamos nossa quarta semana de quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Iniciamos o programa de hoje numa situação bastante confusa, para variar no Brasil, tensa, uh, ao longo do dia, principalmente na parte da tarde, houve vários indícios da intenção do presidente da República em demitir o ministro da Saúde, mas agora parece que não será hoje, a gente, estou olhando aqui na minha frente uma chamada de que o vice-presidente disse que Mandetta fica, mas também... Algumas falas já aparecem de que o Ministério da Saúde mudará a estratégia, relaxando o isolamento em municípios com uh, 50% da capacidade do sistema de saúde ainda não ocupado. Então, uma situação que já não, não é fácil, uh, com esse desencontro de informações, com essa falta de uma diretriz clara do governo que é tudo que a Organização Mundial da Saúde tem recomendado o contrário né? tem falado da importância da articulação entre todos os poderes e de mensagens claras e transparentes para a população infelizmente não é isso que a gente vive aqui no Brasil no momento em que as previsões eram que a gente começasse agora realmente uma escalada em direção ao pico da pandemia aqui no Brasil, então semanas duras pela frente sem dúvida nenhuma mais que a gente pode sempre, é claro, é importante a gente dizer isso, aliviar com as estratégias propostas para uh, prevenção da transmissão uh, e para achatamento da curva. Nesse momento, os dados oficiais são de 12.056 casos confirmados aqui no Brasil, 926 novos casos em relação ao número que a gente divulgou ontem e 553 mortes, 67 Novas mortes, portanto, aqui no país nas últimas 24 horas. Enquanto no governo federal a gente tem essa tensão, o conflito, o desencontro de informações, ao menos 15 estados anunciaram hoje o prolongamento das suas quarentenas. O dia foi marcado, uh, ele, pelo menos para mim, foi uma das primeiras informações que eu vi, foi a coletiva do governo do estado de São Paulo com o governador João Dória anunciando, então, a prorrogação da quarentena em São Paulo até o dia 22 de abril e, junto com o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, falando em intensificação das medidas voltadas à prevenção de aglomerações. Essa coletiva ela foi marcada também pelo retorno do médico Davi Wippe, a cena de combate à Covid-19 no estado de São Paulo, Davi WIP que foi diagnosticado com Covid-19 há cerca de duas semanas e, felizmente, agora está recuperado e, e volta a liderar o centro de contingência aqui no Estado de São Paulo. Confesso que foi uma notícia que me alegrou ao ver isso de manhã, tanto pela competência técnica e inquestionável do Davi WIP, pela firmeza com que vinha conduzindo as decisões no Estado de São Paulo, mas também é claro que simbolicamente é um, um gole de esperança aí, uma pessoa uh, que está no grupo de risco, David VWIP, tem mais de 70 anos de idade. É claro que com acesso ao melhor uh, serviço de saúde possível, mas se recuperou e está de volta aí ao fronte então, de combate à Covid-19. No mundo, os dados da Organização Mundial da Saúde são de 1.210.956 casos confirmados com 77.200 novos casos e 4.810 mortes nas últimas 24 horas. Mas, apesar disso, há boas notícias. A gente vê uma notícia que eu acabei de ver aqui também quando a gente já estava gravando, é que a Coreia do Sul tem apresentado ótimos resultados na redução do número de casos e na Europa vai se confirmando a tendência, então Espanha, Itália, de redução das mortes, de redução no número de casos, então parece que a fase mais crítica está superada nesses países, embora muita, muitas dificuldades, muito trabalho a fazer ainda até que essa situação esteja de fato equacionada. Os números no painel da Johns Hopkins já são de... 1.331.032 casos confirmados. Estados Unidos continua chamando atenção com 356.942. Seguido então pela Espanha com 135.000. E aí a lista continua em grande medida como nos últimos dias. Notícias rápidas do mundo. Uh, o primeiro ministro britânico Boris Johnson, que havia sido internado ontem. E a primeira informação é que era para exames porque ele não vinha melhorando no seu isolamento em casa.
0: Que não era nada de grave o quadro. É, ele,
1: inclusive, tweetou, fez algum pronunciamento em rede social hoje de manhã, de que estava bem trabalhando, mas no meio da tarde, a informação foi de que ele tinha sido uh, removido para uma unidade de tratamento intensivo. Então, um caso que, sem dúvida, inspira cuidados. Estou vendo agora a notícia que a expectativa para os Estados Unidos é de um pico no número de casos nesta semana, só complementando a informação anterior. E a, a outra notícia, é um, um toque mais leve aí no começo desse episódio, hoje, do, hoje, é, hoje, durante uma coletiva de um dirigente da Organização Mundial da Saúde, eis que apareceu a Lady Gaga para anunciar um show beneficente que acontecerá, um mega show, que acontecerá no próximo dia 18 de abril, o nome desse show é One World, Together at Home, então um mundo, um único mundo, juntos em casa. É um show para arrecadar recursos, equipamentos, EPIs, uma iniciativa da própria Organização Mundial da Saúde, por isso a Lady Gaga participa dessa coletiva, e também da ONG Global Citizen. E participações já confirmadas aí da própria Lady Gaga, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Elton Joe... Com McCartney, Steven Wonder e vários outros artistas, apresentadores famosos dos Estados Unidos, os bonecos do Vila Sésamo, então uma grande iniciativa aí voltada à, à solidariedade e à arrecadação de recursos para o combate à Covid-19. Eu começo com um resumo da semana passada, aproveitando que a gente está. Uh, programa de segunda-feira, né? porque o periódico Nature Medicine, que é do grupo Nature, fez justamente esse... eu nunca tinha visto isso, vou acompanhar, ver se eles fazem toda semana, ele faz os destaques da pesquisa relacionada à Covid-19 na semana que passou. E o que eu queria destacar aqui é que eles organizam por tópicos e esses tópicos nos dão uma ideia da diversidade de temas que são tratados. Então eles vão falar os destaques na área do tratamento, e dos estudos clínicos, de diagnóstico e sorologia, então pesquisas que buscam tornar os testes mais precisos ou novos testes e também compreender uh, o que acontece no sangue, né, que anticorpos se desenvolvem, a quantidade de anticorpos também para que possa, para o desenvolvimento tanto de teste, né, de diagnóstico, quanto de eventuais estratégias de, de tratamento. Então, diagnóstico e sorologia, pesquisa pré-clínica, que são aquelas pesquisas em uh, vitro ou em modelos animais, epidemiologia e as pesquisas mais básicas sobre a origem, né, como, como o vírus chegou a nós, seres humanos, e a estrutura do vírus. E eu queria destacar dois assuntos que a gente falou aqui e que coincidem, coincidem com os destaques que a Nature Medicine faz. Um deles é na área de tratamento e estudos clínicos, o uso do plasma sanguíneo, de pacientes que se recuperaram da Covid-19, é, para uso desse plasma, né, em pacientes em estado grave. Isso é uma estratégia antiquíssima de tratamento de outras doenças e que tem mostrado algumas evidências, já que ajuda alguns pacientes a se recuperarem. Essa estratégia, o objetivo dela é principalmente liberar leitos de UTI que são os mais raros. E aqui no Brasil, inclusive, nos últimos dias, um consórcio entre o Hospital Albert Einstein, o Sírio-Libanês e a Universidade de São Paulo conseguiu autorização de um, do Comitê Nacional de Ética para iniciar, em caráter experimental, a aplicação dessa estratégia em pacientes em estado grave também. E na área de epidemiologia, eles vão falar da emergência de estudos mostrando o potencial de aplicativos, de tecnologias digitais para ajudar na identificação, na acompanhar, eles, falam, eles usam o tracking em inglês, né? você acompanhar os novos casos, isolar as pessoas que tiveram contato com esses novos uh, casos como estratégia precisa, é, é o que eles chamam de abordagem cirúrgica, no combate à Covid-19 Particularmente no que é chamado de segunda onda né? Depois que a gente passar por essa fase mais crítica É uma estratégia que pode nos permitir Retomar parte das atividades econômicas Mais rapidamente
0: E essa, essa utilização de aplicativos e, e de estratégias de georreferenciamento Foi o que a gente estava falando no episódio de ontem é,
1: Exatamente, que já tem várias coisas sendo desenvolvidas E que essas soluções trazem com ela também toda uma reflexão que precisa ser feita sobre uh, cuidados com a privacidade. Hoje, inclusive, a gente circulou aí uh, a notícia de que o aplicativo Zoom, que está sendo muito... coisas de tempos de pandemia mesmo, né? É um dos aplicativos que está sendo muito usado... Uh, eu, por exemplo, faço exercício físico uh, à distância usando o Zoom. Muita gente usando para reuniões ou com familiares ou reuniões de trabalho mesmo. E aí circulou hoje de manhã um documento da Anvisa que proibiu o uso do Zoom na agência, porque ele tinha vários problemas de segurança. Mas hoje à tarde, coincidentemente, eu usei o Zoom de novo e ele pediu para atualizar que já tinha corrigido algumas falhas. É...
0: Eu, eu gostaria que os cachorros da nossa vizinhança se comunicassem pelo Zoom também.
1: É verdade, né? talvez eles interferissem menos. <risos> Inclusive, as pessoas talvez estejam percebendo alguma mudança na, na qualidade do seu e na pr nossa própria interação. A gente teve que mudar nosso estúdio improvisado para o nosso quarto hoje. Tamanho era a balbúrdia dos cachorros da vizinhança. Parece que quanto mais, por algum de algum fator da quarentena, eles estão ficando cada vez mais barulhentes. Mas mesmo aqui no quarto tem a, gente a interferência. Continua é. o programa
0: inteiro acompanhando a comunicação canina,
1: é parte da identidade do quarentena. Bom, um outro assunto que eu queria tocar: é o uso das máscaras. A recomendação de uso de máscaras vai se tornando cada vez mais disseminado. A, até mesmo o CDC dos Estados Unidos, que estava mais resistente, agora recomenda o uso de máscaras pela população, mas com as, várias ressalvas. Uma delas é que é para utilização das máscaras de pano, para a gente não prejudicar ainda mais a oferta dos equipamentos de proteção individual, então máscaras cirúrgicas descartáveis e, e os respiradores, né, conhecidos como N95, para o pessoal de saúde. Então, várias dicas aí de como fazer máscaras em casa. A recomendação também, para não descuidar dos, das outras medidas de prevenção, então, máscara só serve... Não significa que a gente pode sair de casa para começo de conversa, é só quando a gente tem que sair, não tem outra alternativa, recomenda-se o uso das máscaras, lavar as mãos, o distanciamento físico... E também todas as recomendações, tem vários links aí já falando como colocar a máscara e coisas do tipo. Mas o que eu queria destacar aqui hoje é outra coisa. Que começam a surgir pesquisas, estudos dos melhores materiais para a fabricação de máscaras alternativas. E aí eu faço um parênteses aqui para relatar uma experiência bastante pessoal. Que logo no começo da pandemia, ainda em janeiro eu fiz um esforço grande para tentar fazer um, um texto para um outro veículo de divulgação no qual eu atuo, uh, sobre, bom, do que são feitas as máscaras, qual é o material das máscaras. E não foi nada fácil conseguir essa informação, eu cheguei até um nível de detalhamento, não consegui passar muito dele, mas principalmente notei que não havia, e aí continuei acompanhando isso, quem tem acompanhado Quarentena sabe que eu falei bastante disso, não havia muitos estudos sobre esses diferentes materiais. E agora, coincidentemente, hoje, eu vi duas notícias, tanto uma notícia do The New York Times, de vários grupos nos Estados Unidos que estão realizando estudos sobre os melhores materiais, e depois, mais no final da tarde, quando a gente já estava se preparando para gravar, então nem, nem pude me ler com tanta atenção, mas a USP anunciou, através do seu Centro de Inovação, que vai realizar estudos também, tanto de materiais para fabricação, de máscaras que ela pretende produzir num esforço colaborativo, aí, com cooperativas de costureiras, inclusive, para uh, doação para profissionais de saúde, mas que vai incluir aí materiais comuns nas máscaras caseiras, como, por exemplo, as camisetas. Nessa matéria do The New York Times, uh, esses estudos um dos estudos chega à conclusão, por exemplo, quem teve melhor desempenho foram filtros dos aspiradores de pó e outros filtros conhecidos como EPA, né, com H, que é, um, é uma classificação ali dos filtros, tecidos parecidos com os de pijamas de flanela e fronhas de travesseiro de 600 fios, com a ressalva de que os filtros, como esses de aspiradores, também os filtros de café, que aparecem aqui com desempenho mediano, precisam estar protegidos por tecido, porque eles soltam fiapos, né, que podem ser inalados. Eu não vou me detalhar aqui nos resultados dos estudos, de forma alguma isso é suficiente como orientação para ninguém fazer máscara. A gente vai colocar o link, inclusive, lá no site do LAB, no lab com barra Quarentena News, a matéria completa, tem várias instruções lá, tem o um site do CDC também com instruções. Era só mais para ilustrar que agora há esse esforço, então, porque as informações que existem são muito poucas. Agora uma dica lá no The New York Times, se você não tem nenhum desses materiais que eles classificam como melhores, qualquer tecido você colocar contra a luz. E se você conseguir perceber a trama dele, ele não serve, tem que ser tramas mais fechadas. Então recomendações de Perfex, por exemplo, que circularam por aí também foram rapidamente motivo de críticas e até de piadas, porque no Perfex a gente vê ali os, orif os orifícios realmente... Uh, sem nenhum tipo de esforço na
0: verdade não precisa nem colocar contra a é, luz só de,
1: de olhar ali você já vê então vamos aguardar acompanhar o resultado desses estudos e principalmente o recado sempre é manter todos os outros cuidados e ao usar as máscaras usá-las corretamente tácio tem uma notícia aí
0: é só um, uma notícia bacana que a gente acabou de ver aqui é que a Prefeitura de São Paulo está instalando tendas e banheiros públicos com chuveiros e pias para a população é, que mora na rua conseguir aí fazer sua higiene e, de certa forma, ter um pouco mais de, de, de segurança aí em relação à Covid-19. É, essa é uma
1: população que sempre inspirou muitos cuidados, várias iniciativas aí de cuidado com a população em situação de rua, campanhas campanha de arrecadação, aqui em São Carlos mesmo hoje eu soube de uma, depois amanhã a gente aborda com, com mais informações, e agora em São Paulo, em que essa população é, é gigantesca, a gente vê medidas sendo tomadas. Antes da gente partir para a nossa última dica, vamos ver que dúvida o professor Bernardino nos ajuda a esclarecer hoje.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Professor Bernardino, que cuidados nós precisamos tomar ao usar o álcool em gel?
2: primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que água e sabão é melhor do que álcool gel. Então não justifica o desespero das pessoas para comprar álcool gel, porque água e sabão é melhor do que álcool gel. A gente só usa o álcool gel quando não tem acesso a água e sabão. E mesmo assim, se a mão tiver com alguma sujidade, alguma sujeira agarrada na mão, o álcool gel praticamente não funciona nesses casos. É, e se a mão tiver molhada também, colocar o álcool gel, é, ele também perde o efeito se a mão tiver molhada. E quando colocar o álcool gel, é, usar de maneira que deixe ele secar sozinho na mão. Se você passar o álcool gel na mão e for lá enxugar a mão, ele também perde o efeito. Agora, tem que ter muito cuidado em relação ao álcool gel porque se, se você usar álcool gel perto de fogo, né, fogão, churrasqueira, isqueiro, isso pode pegar fogo, é perigoso. Né? Tem vários casos já de queimadura que as pessoas tiveram por esse tipo de acidente. É, a outra coisa é o seguinte, é, as pessoas, é, quando forem é, usar o, o álcool gel, elas friccionarem bem na mão toda, entre as unhas, entre os dedos, e não só dar aquela passadinha rápida e, e pronto porque assim também não fica bom, não. Mas lembrando de novo, a preferência é água e sabão. Só quando não tiver isso que a gente apela para o então, álcool gel.
1: Muito obrigada, professor Bernardino, e até amanhã. De volta aqui no Quarentena, a nossa dica de hoje é um assunto que a gente já abordou mas agora um centro de pesquisa, que é o FORC, o Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de São Paulo, divulgou um documento na última sexta-feira compilando ali os cuidados que a gente deve ter com os alimentos para evitar a contaminação. O FORC é um centro de pesquisa, inovação e difusão apoiado pela FAPESP, um dos CEPIDs então. O que ele vai dizer? A primeira informação importante que a gente precisa ter clara é que não é como no caso das bactérias, que se elas estão presentes ali nos alimentos, aquilo é um meio de cultura, que elas vão se multiplicando. No caso do vírus, o alimento é uma superfície, como todas as outras, onde o vírus pode se acumular se uh, alguém que está infectado uh, respira, ou tosse, ou espirra, ou está com o vírus na mão e manuseia aquele alimento. E aí, quais são os cuidados então? A primeira coisa é que não há evidência de, não houve em, em surtos anteriores de coronavírus, evidências de transmissão pela ingestão de, de alimentos de origem animal, como carne, eh, os mais comuns, né? Carne bovina, carne suína, aves. Mas mesmo assim, a orientação da Organização Mundial da Saúde é para que evitemos alimentos crus ou mal processados neste momento de pandemia. A instrução, as instruções em geral sobre cuidados com alimentos sempre são de, olha, são nada especial, é o que a gente deveria fazer sempre com os alimentos, que a gente só precisa ficar mais atento nesse momento. Então a primeira questão é, a mais importante talvez, é, é, que é a mais importante para tudo, que é a da higienização constante das mãos. Então, vai pegar o alimento, lava as mãos. Vai preparar o alimento, lava as mãos. Antes de comer, lava as mãos. E sempre tentando evitar levar a mão, a, a, as mãos ao rosto, que é isso que, que muitas vezes causa a contaminação. E também a limpeza do ambiente, dos utensílios de cozinha, manter sempre tudo muito limpo, com água e sabão mesmo, é o melhor, uh, o melhor material para uh, usar é a água e sabão, seco, tentar evitar que haja ali resíduos de alimentos. Com os alimentos especificamente, os folhosos, então alface, couve, cheiro verde, eles recomendam tirar as partes visualmente danificadas e as folhas mais externas, separar folha por folha e aí fazer todo um procedimento de lavagem. Então passar primeiro por água abundante, depois deixar de molho numa solução de água sanitária, na proporção de uma colher de sopa para cada litro de água, uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Tomar cuidado com qual água sanitária usar, não usar uma que tenha perfume ou que tenha alguns outras substâncias além do só do cloro ali da água sanitária, porque isso, essas substâncias podem causar dano ao nosso organismo. Deixar 15 minutinhos ali. De molho, nem mais nem menos, é claro que assim, 30 segundos tudo bem, mas não é para deixar meia hora, nem só 5 minutos. E aí depois lavar mais uma vez com água abundante para tirar o resíduo ali, da água sanitária e aí eu acrescento uma dica só de, de duração do alimento, secar bem sempre que possível, vai fazer com que ele dure mais na geladeira. A recomendação do fork para frutas e outros vegetais não folhosos é que se faça o mesmo procedimento com água sanitária e eles destacam que o vinagre culinário não tem esse efeito de higienização, então não resolve, tem que ser mesmo a água sanitária. A observação de que o calor mata o vírus, então cozinhar, fritar, mas é preciso tomar cuidado com a contaminação cruzada, o que significa isso? Aquele alimento já pronto ali, cozido, onde você eliminou o vírus, se ele tiver contato com um outro alimento, cru ou cozido, mas que não está não higienizado, pode acontecer essa contaminação cruzada. E todos os cuidados com as embalagens, então tudo que traz do mercado, higienizar com água e sabão ou com álcool 70, remover aquela embalagem que é desnecessária para evitar as chances de contaminação. E para a comida que a gente pede para o delivery ou, ou que a gente vai buscar, esse cuidado com a higienização da embalagem também, a preferência pelas embalagens de papelão, porque há estudos mostrando que a permanência do vírus é menor no papelão do que no plástico, por exemplo. Pedir, é claro, de lugares de confiança, onde a gente sabe que, que os procedimentos de, de segurança, ali de vigilância sanitária, são é, adotados. E depois de receber, antes de receber o alimento e depois que se livrou da embalagem e que vai comer, mais uma vez, lavar as mãos. E também tomar muito contato sempre que possível, receber o alimento sem contato com o entregador, usando aplicativos, por exemplo, que permitem que esse pagamento seja feito uh, via internet ou se tiver que pagar na hora, tomar todos os cuidados ali com a higienização inclusive do cartão que é usado para pagar, por exemplo, evitar, sobretudo, o dinheiro, que é um dos materiais que oferece mais riscos. Então, com essas dicas, a gente encerra o programa de hoje. É o que tudo indica ainda com o mesmo ministro. A indicação é realmente que não haverá substituição nesse momento. O que a gente espera é que sim, porque independentemente da, da avaliação uh, do desempenho do ministro, tem sido decisões baseadas mais em informações técnicas e a instabilidade que essa substituição poderia produzir nesse momento, sem dúvida, seria deletéria. Um bom descanso, boa noite para quem nos ouve ainda hoje, um bom dia para quem ouvir em outro momento. Obrigada por estar conosco e até o próximo quarentena.
0: Até o próximo quarentena e fique em casa.